0: 什么是真相？什么是正义？跟着台湾建士权威阿善师，重返那些离奇轰动的命案现场，请听阿善师的建士实录。各位听众朋友，大家好，我是建士专家阿善师谢松善，欢迎大家呢收听今天的阿善师建士实录。那今天我们的助理主持人是
1: 是子荣，嗨，大家好，我是子荣
0: 。那今天呢，要跟大家讲的呢，主题是一些冤案，主要是冤案回顾呢，台湾司法史上啊的几个冤案。那有人呢，因为同案的被告的自白就被判了死刑；那有人呢，也历经多年的冤狱呢，终于获得平反，但失去的亲孙呢，再也回不来了。
1: 在今天的节目当中，我们的节目单位整理了台湾史上的三件冤案的事件呢、哦。这些的事件呢，可能大家都还记忆犹新。我们今天呢，将会从不同的角度来
2: 分析，请听今天的案件档案：江国庆案。1 9 9 6年，空军作战司令部营区内，一名五岁女童遭到奸杀身亡，义务役士兵江国庆被认定涉案，于1997年执行枪决，但全案2011年翻案。检起诉另一嫌疑人许荣洲、江国庆改判无罪，后来许荣洲也获判无罪，本案变成两名嫌犯都无罪、凶手不明的情况。徐自强案，一九九五年，房屋中介黄春树遭绑架勒赎，最后遭杀害弃尸。嫌犯黄春齐、陈义龙指证徐自强是共犯。两千年，最高法院跟五审判徐自强死刑。历经二十年诉讼，最高法院于二零一六年驳回高检署上诉，宣判徐自强无罪定谳。正信泽案，两千零二年，罗武雄等人在台中县丰原市的 KTV 闹事，警方获报到场处理，发生警匪枪战。正信泽被指控枪杀前来的苏姓巡警，因而被判死刑。不过，监察院认为此案的审理跟证据都有瑕疵。二零一七年时，郑信则无罪确定。在这三个案件当中，其中有一个、哦、在
1: 2017年的时候也被拍了纪录片，就是徐自强的练习题。所以这个案子呢，在这几年来哦，又被翻了出来。其实看到了在台湾史上了很多的这些冤案，不管是从徐自强或其他的案件当中，都发现了有一个很重要的一个关键，就是共犯了。很容易好像因为哦共犯啊，或者是这一些犯罪者讲了哪一些话，就成为了这样子的一个呈堂供证哦。其实这个指认。证或者是口供，到底跟实际的物证，或者是这些的实证，有什么样的一个区别？在这些理论上，是不是我们的检查单位、检调单位，其实我们还是要有点怀疑的角色，或者是我们要如何去侦办呢
0: ？是，其实呢，口供跟指认呢，在以往办案的时候的那个氛围呢，基本上都是有人指认是你就算了、嗯，比较没有物证跟一个科学办案的概念。那根据我的老师呢，李昌钰博士，他有讲。在很多的一些案件里面，都凭着指认跟口供呢，他的错误率可以达到百分之三十到百分之四十。
1: 哇，这么
0: 高，哦欸、会指认错、嗯。那你知道呢，口供跟指认呢，里面有几个很大的问题。第一个，在那个紧张的情况之下，你可能看错，有可能，有可能你看错。第二个呢，是你是受到了那种别人的影响，哎、欸嗯，就是他，就是他。啊、所以呢，你看别人都指认了，那我想说，哎，就自己有这种变成有被那种落印，后来也会指认是他。所以呢，指认跟口供，还有呢，有一种情况是，别人都指认，而且在同一张纸上，根据那个人的照片。其他人都指认都签名了。那你要不要继续签下去？嗯，这种有一点变成是被影响到了。哎、欸，大家都讲我为什么要跟人家不一样？因为有其他人指认了，我是不是也跟着指认、嗯
1: ？会有一种啊，反正大家都这样错的，不会是我一个人啦。對對對这样子一个大家都一起错。所以啊，
0: 指认呢，在很多的办案的历程之中、啊，早期比较不重视证据物证这一部分，所以呢，很多是凭的指认。来的那根据我们刑事诉讼法一百五十四条，有罪无罪呢，我们要依据呢这个证据呢来认定之，哈，就是犯罪事实应依证据来认定之，没有证据呢不得认定犯罪事实。但是指认呢，因为它错误率很高，而且呢影响很大，所以呢到现在呢大半我们比较重视科学证据这一部分，所以才发现有很多以前判决的案子。哦，基本上都发生了问题，尤其像那个徐志强的案子，徐志强的案子呢，最重要也是他被指认了，有两个嫌犯哦，指认他就是有一起犯这个案子。可是后来呢，这个嫌犯后来又翻供。那徐志强自己讲，当时他在哦，就是岳母的那个槟榔摊啊，在那边照顾啊等等。那事后呢，他完全没有到现场去，所以呢，到底有没有到现场去，就变成没有其他相关的证据，只有证人的指认。那证人后来也翻供了，他说这个指认当时是因为想要拖延案件，因为他们是一个鲁人勒赎失票的案子，当时是唯一死刑。哦、对。所以，我也想，他想说，我呢，是不是能够拖延时间，求活一下，然后来指认。那个徐志强也是犯这个案子，当时有这样的一个概念，可是这个案子也拖了很久、嗯。嗯、
1: 对啊，其实这样听起来哦，真的，一席话的影响力真的非常的大。但是其实这个就是另外一个关键哦，因为其实指认这件事情有很多不同的因素，包含像是我们这个案件当中，就是其他两个嫌犯想要拖延时间，拉别人下水来，可能让他们自己的这些证据啊或者什么稍微减少一点点。但是我觉得物证还是很重要的、啊，没有物证也能判罪吗？
0: 当然，物证是很重要，在整个刑案的那种审判上面，物证是一个判案的基础。所以我刚刚也提到犯罪事实要以证据来认定，这个叫无罪推定。所以没有证据，以现在的氛围，基本上呢就是无罪的。可是呢，在早期，大半呢比较不重视物证科学，就是鉴识科学。所以呢，早期比较重视什么？重视呢，就是刑求，有人证、有口供啊等等，所以呢就有刑求逼供的状况。所以呢，早期呢，我刚毕业的时候，嗯，哦，那我听到学长说，哎，弄一个科学办案。当时我想说什么科学办案？嗯，早期的科学办案等于刑求逼供
1: 。哇，这个就是刑求
0: ，然后他就会讲为什么快、很准。又快又狠又准，因为每一个人都怕被打，所以呢，一打的时候马上就讲。尤其是对小偷，我们最喜欢打，因为小偷呢，他不可能这么倒霉，我就偷这一件就被你抓了。他可能做了一百件，所以以前是怎么样，打一次就讲一件，打两次就讲两讲两件，这是事实。我们就看我们的历史案件，《包公传》。包括以前办案，大型事后你不讲，从实招供你不讲，大型事后这个就是刑求啊。所以刑求是有历史的这种渊源的、嗯
1: 。而且还让我想到另外一个画面，我们都看过《还珠格格》，这当中有一个容嬷嬷，她都拿针扎手指头啊。这个就是刑求啊。那个其实看了真的很可怕。如果是我，我也会赶快承认是我啊。
0: 所以以前的哈、喔，办案的是这样的，我先有线索，我就抓人来，抓来以后呢，然后就是逼供。逼供之后呢，再来找证据。嗯，那万一没有证据，他认为说证据可能毁灭掉了，还是怎么样？等等，哎，就是你干的，反正你都承认了。对，可是现在的真正的科学办案是要先从物证，嗯、先从现场为出发，然后收集相关的物证，嗯、然后从物证慢慢的去推理、重建、分析，最后找到人。
2: 对，找到人，然后再把
0: 人找来。嗯，当然找来，刚开始他一定不会承认。我们再把物证展现在他前面。这个物证怎么样？你做何解释？让他呢百口莫辩。其实他还说不是我干的，不是我干的，没关系，就送到法院嘛，就把物证跟人一起移送法院。由法官根据这个物证分析的状况、跟鉴定的结果，还有重建哦这样的一个答案呢，来看到底有法官的行政来认定他是不是有罪嘛。就变成这
1: 样子，让证据来说话，
0: 让证据来说话，这才
1: 是真正的科学办案呐、啊。<笑><笑>在早期的这些科学办案都只求快、很准。其实我们一般的民众会有很多的这些不同的疑虑，包含了像是在这几年来有很多的这些说法，就是为什么要这样子寻求我们这些的可能是嫌疑犯呢？是不是他们警方受到了某一些不得不快速破案的压力，或者是上级的这些指示，就赶快啊，至少先抓一个人出来就好了啦？那后面这些问题。问题我们再处理再说啊，所以这个刑球其实有一些压力存在吧、嗯
0: 。当然啦、啊，从我刚刚讲过，它是一个有历史的渊源的、啊，从包公的开始一直到现在，基本上都是走刑球的路线，因为早期比较没有那种科学的概念。那刑球呢，其实我是比喻啊，做一个开玩笑。嗯，如果我们是被害人的家属，如果呢，你今天嫌犯抓到了，在警察单位，你一看到他的时候，想让我家人这样的。非常的悲惨被你杀害的人，第一件想做的事情是什么
1: 對對？气愤，先把他打死再说，打一顿嘛
0: ，对不对？再、啊、打一顿，甚至也很可能会把他给打死。啊、一定，这是人性。嗯，被害的家族会这样气愤，但是嫌犯也是一样，嫌犯怕被打，所以他不管以后，到底关几年，嗯、他不管。他就希望在警察侦查的时候，希望就不要被打。因此呢，你打他一下，他就讲。所以我剛剛，我刚刚讲讲过呢，小偷打一件讲讲一件，打两件所以呢，那时候会常常发生呢，就是会有重复破案的。哎、哦欸，所以重复破案的，哎、欸，结果你也讲了，也 cover 到这一件。嗯、结果呢，我在别的地方也 cover 到这一件，就一案双破、啊就是。那这样
1: 不是很尴尬吗？那这
0: 个里面又背后就是蒋太有没有破案的压力？的确是有，也牵扯到。警察讲实在有没有吃案？因为我从实务单位退下来，以前呢，我们在实务单位基本上我们就是要看破案率。所谓破案率就是你的分母发生多少，你破获多少叫破案率。所以你像依据这样的数学逻辑，分母是要越少越好，分子越大越好。所以呢，破案率有曾经超过百分之一百的
1: ，怎么来的、啊？<笑>那就有牵涉到就是说
0: ，可能这个月发生十件。可是这个月呢，我抓到十个嫌犯，我破了一前的旧案，这个就会超过百分之一百。警察的确。是有破案的压力，没有在
1: 早期好像真的听老师这样讲哦、喔，都是比较逆向式的一种破案的方法。我们先抓到人，然后再去找证据。现在呢是证据找到之后，再往后面推。所以其实我们在这个口供或供词当中，其实也要把我们的证据一并加进来，才不会把我们这些可能很重要的关键遗漏掉、欸。哎，是的。在今天的节目当中哦、喔，谈到了很多冤狱的案子。其实，在台湾冤狱的案子还有其他件呢、喔，包含了像是呢，在一。一九八九年，曾经呢也被判了八次死刑的这个黄志成的案子，其实他自己哦、喔、就在这样子跟媒体啊表述的过程当中说到了，第一个法官已经判了他死刑，第二个也判了死刑，他总共被判了八次死刑呢。那在后面的法官又判他是冤枉无罪的，那后面那个法官怎么那么勇敢，他去扛了这些责任，表示说前面的法官都是错误的决定吗？
0: 这个就要看，就是那个法官，就是也可能是经过几位法官哈、哦，可是他觉得说，我为什么要去承担这个责任？对啊，其实他判死刑的，也不是到我这里才判呐、啊，知道吗？啊嗯、那我先说明了黄志成这个案子，这个案子是在一九八九年，就是有一个已经离职的一个台南市的教育局的一个社教科科长呢，诚信的科长，结果呢有一天遭人杀害了。那杀害以后呢？后来警方呢就破案呢，破案以后就找到了那个主嫌犯，姓方的跟姓张的主嫌犯。因为呢，这个主嫌犯后来被判处死刑，结果呢，最主要这个死刑犯在侦讯的过程之中，他又指认了。就是呢，有一个共犯是黄志成。哎、欸，这里又牵扯到指认的问题。对呀、啊，那这指认里面呢，到底有没有怎么样的问题，甚至有没有狭怨报复 ？Anyway， 这里面就产生很多的问题。但是黄志成呢，在整个过程之中，嗯、他完全不知道，因为法院的传票啊，还是怎么样，通通寄到他哪里？寄到呢，他祖父的家，他祖父又中风，他又跟他没有联络，联没有联络，他不住在那个地方。所以呢，后来呢，黄志成呢，在。八十三年，就一九九四年的时候呢，在这过程之中，四年了，就是案发呢，从一九八九呢到一九九四，案发有将近十年，他完全不知情。嗯，结果呢，他中途呢还结婚了，还生小孩，然后呢还去报户口。你通缉犯你怎么敢这样子，这样子大张旗鼓的，呃，明目张胆的去、哦、啊报戶口啊等等，而且讲的都是用真名的。嗯，结果呢后来呢，警方查得到消息以后，发现，哎。他这个就是黄志成，因为呢他没有到案，又人家指认指认之后呢，后来警察呢就到他家里面，他也没跑啊，也没躲，啊，就到家里面就说：“哎，某某人，就是你是不是涉及到一个案子，请到警察局说明一下。”他完全不知道，所以呢，后来说好，他就抱着小孩啊，还抱着小孩，就到警察局，他说：“没有问题，跟他太太讲没有问题。”很快的，我就会回来，因为他完全不知道到底发生什么事情，而且他被通缉了，他也不知道。所以呢，后来他到警察局，结果很快呢就被移送了，被收押了。被收押了又那时候才二十七岁，二十七岁呢，结果呢，后来呢，他总共被收押了九年多，判了八次的死刑。嗯，那是八次死刑就牵扯到刚刚主持人你问的就是说，为什么前面的法官對,、啊、对不对？法官呢都不敢判，因为最主要这个案子是没有任何证据，就只有指认。嗯，那指认我们怎么样判断他对还是错？对，對如果你说你要。平反掉的时候，你要平反掉的，你要讲他没有，就是没有犯罪的证据。可是这个案子是什么都没有啊？只有指认了。那指认后来这两个呢？因为是是那个死刑犯已经枪决掉了，死无对证了
1: 。哇，没有人可以再作
0: 证了。那好，如果这两个在伏法之前，他又指认说啊，这个黄志成好就是嫌犯，请问你要帮他平反，你如何平反
1: ？对啊，你认为他无罪
0: ，你要找出无罪的证据，可是什么都没有啊。很多的这个八字的死刑就想说，哎，学长这样判，我也这样判。我想这是人之常情呢。时代转变之后呢，好像这样判不对啊。你要有证据，不能靠指认。我刚刚讲过，指认的误差率很高啊。后来也注意到，这是不是一个冤案呢、啊？后来呢，渊品也注意到这个案子，一些义务律师呢在帮他来这个案子的重启调查，因为时代转变了，所以这个案子后来呢一查呢，很可能他没有犯案，因此这个案子最后最后。就是呢，判了八次死刑之后，最后无罪判决确定，在二零零四年的时候，他被判无罪确定。当然也有获得一些啊，言语赔偿，但是他讲陪着愿意，我的青春可以活得过来嘛？针对他的小孩那个家庭几乎破碎掉了，很可怜。所以这个就是黄志成的案子
1: ，嗯、冤狱啊，或者是这些的。希望呢，我们都不要再发生了。但是我们觉得这一些的台湾的从前例子呢，都可以当做我们现在哦、喔、在办案的一个参考。而接下来呢，我们再来谈谈哦，在2017年，可能大家哦、喔、也都非常有印象的，就是郑信哲的一个案件了。这个案件其实也轰动了当时的一个社会，因为跟远景的死亡也有关系。那我们先请阿善师来简单跟大家说明一下，这个案件到底是什么呢
0: ？郑信哲这个案子呢，它是发生在2002年。二零零二年一月五号的时候，有一个老大叫罗武雄，嗯，哦，然后呢，带着小弟郑信哲，哦，还有几个朋友一起到呢台中那个就是那时候台中县是三以 KTV 去唱歌。他总共身上带了四把枪，他中途两把枪交给小弟，小弟也承认。但问题是哪一把枪交给小弟，不得而知。结果过程呢，他觉得服务小姐一直一直一直一直走掉，服务不好，不高兴。对，他就呢，首先对着天花板开了三枪
1: 示威。示
0: 威，开了三枪，当然这个 KTV 赶快就经理什么过来陪不是啊、嗯，然后就怎么样啊，再调人过来服务啊，等等，对。结果呢，再过一阵子呢，慢慢他又因为可能是有一点喝棒呢，然后呢，可能呃脾气也不是很好，那、嗯、后来呢又不高兴了，又看人又少了。然后呢，又对着桌上的酒瓶，砰！又开了一枪。结果这两枪事后鉴定呢是不同的枪支，不同的枪支，嗯、而且都是制式结果呢，后来呢 ，KTV 就报案了。报完以后，民警就来了，民警就来了。那有四位民警呢到达现场。那其中呢，有一位民警呢就是叫苏宪批。那这个案子呢，其实我们有一点应该检讨的就是，当时民警认为说，当时的讯息大概只有一个人一把枪。嗯，好，所以呢，他们可能忽略了没有穿防弹衣
1: ，哦，大意了、哦，对，
0: 可能认为说我们有四个人，要、啊、抓一个人，一把枪太简单，而
1: 且是警察，哎，不知道他有四把枪，好、嗯
0: ，结果呢，苏建斌就进入了，然后大声喝令所有人不要动，等等，没多久就听到有枪声，不知道谁开的，然后呢，就是一阵的警匪枪战，结束的时候就发现老大死了，身中两枪，袁景身中三枪，殉职了。最后枪战结束之后，然后呢，在门口的远警喝令所有的人爬出来，所有的人就就慢慢爬爬出来。爬出来之后，警察呢就进入。可是现在的最大的问题是，到底呢远警是谁打死的？这是最大的争议。嗯，那小弟呢？我刚刚讲过，老大有四把枪，不可能拿四把枪嘛。那中途有两把枪交给小弟，那小弟也搞不清楚到底是哪两把是制式改造的，哪两把枪不知道。结果呢，他有讲。他说呢，他要爬出来之前呢，也怕被远景查获身上有枪，所以他把一把枪丢在地上，一把枪丢在垃圾桶。那远景呢，他刚开始也怕这个老大是不是突然的装死拿枪出来，所以呢踢踢他，哎，完全不动了。所以呢，他就把他旁边的两把枪跟地面的两把枪，其中有一把枪就在垃圾桶，他把这四把枪就捡起来，放在那个沙发椅上，然后呢拍了一张照片。可是呢，他对于这四把枪捡的位置呢，到底有没有印象？哈，就可能会有一些争议。不过最后呢，这四把枪鉴定出来，其中有一把是克拉克的枪支，就是打死远景的。嗯，那打死远景呢？那现在这一把枪呢，经过鉴定呢，经过他在那个沙发椅上拍了一张照片，结果呢，看到那一把枪就是卡弹的枪。然后呢，元警讲这一把枪我很有印象，就是从垃圾桶里面捡起来的。这个小弟呢，郑信哲，他讲了他要爬出来之前，一把枪丢在地上，一把枪丢在垃圾桶，所以就这样连起来了。对呀。所以郑信哲他就百口莫辩，而且呢，他在警察单位讯问的时候，嗯，疑似了，疑似可能有被刑求，最后他承认了，他说我有对元警开枪，因此他就被判处死刑，等待执行。可是呢，后来一到法院的时候，他就翻供了。嗯，他说我没有对远警开枪啊。他说呢，这个案子刚开始我通都没有开枪，到底他有没有开枪就变成罗森门。对啊，对,對
1: ，而且呢，我们的远警是身中三枪。其实这三枪呢，其实就有一个关键，就是我们的枪。是哪一支？是谁拿的？然后我们的开枪的位置，其实也有很多众说纷纭的说法。哎，
0: 对，所以呢，这个案子重点是远景中了三枪。那三枪呢？其中我叙述一下哈，大家用想象的，就是：那个人站着，第一枪呢是从右眼下进入，然后卡到呢后颈椎。嗯
1: 嗯
0: 第二枪呢是从头顶右侧打进去，也卡到后颈椎。第三枪是从右胸。斜的打进去以后呢，打到肝脏，嗯，这三枪是致命的那种枪伤。这个苏信远景呢，他站的位置的右前方大概十度左右，就是罗武雄坐的那个位置，因为他是一个么字形，么、嗯嗯、字形，所以呢，远景是站在么字形那个么的口的地方，那前面就有那个那个就是桌子，啊、就是喝酒的那个桌子，因为它是一个么字形。嗯嗯然后呢，呃，苏信元就站在“摸字形那个“摸摸口的那个地方，然后呢，他的正前方大概右侧十度左右就是罗伟雄的位置，右侧呢四十五度就是郑信哲坐的位置，就是小弟郑信坐的位置。结果呢，我们看第一枪从他的右眼下打进去，卡到颈椎。当然，四十五度有可能是小弟郑信哲打的，但是呢。右前方十度的罗武雄有没有可能打？有可能，有可能，因为这个头啊跟瞄准的姿势啊不一样啊，嗯哦、不知道。可是呢，二三枪从头顶打跟胸部打呢，正信者打不到，而且那个姿势呢，要从从天花板打下
1: 面往下对不对，这
0: 往下。所以这两枪呢，包含罗武雄跟包含的正信者都打不到。后来专业的法医跟专业的鉴定人员认为，这这两枪是第一枪中枪之后。倒地的时候跟着二三枪，就是第一枪可能右眼下打到那个后颈椎，然后呢，二三枪呢是他倒地慢慢倒地，因为中枪人中枪之后很快就会倒地，倒地的时候跟着打，就是头已经向前跟着打，结果研判那个方向呢，就只有右前方十度的罗武雄才打得到
1: ，对，而
0: 且各位知道呢，之前打酒瓶也是也是他打，因为有目击者看到好。结果呢？这个案子因为老大死了，不会讲话。然后呢，那个郑俊哲刚刚讲，他一把枪丢在垃圾桶。圾桶那远景讲说，捡到的就是垃圾桶那一把凶枪。再加上他在讯问的时候，他也承认我对远景。可是连起来之后，哎，刚刚讲二三枪他打不到啊。结果之后，包含的法医、包含见识人员、包含法官，就把这个案子给他合理化。怎么样合理化呢？就是说，嗯、第一枪郑俊哲在。那个苏信远景右前方四十度的地方呢，先打中远景。对，结果呢，后来他站起来跳过两个人
1: ，跳过两个人
0: ，两个人跑到那个罗武雄那个就是老大的那个位置，因为他这个么字形
1: 他移动过去，对，他有移
0: 动过，就移动说，然后呢，在远景倒地的时候，跟着开了二三枪，然后把枪丢在垃圾桶，然后再跳回来，因为正信者前面没有垃圾桶
1: 。哦、oh. ，没有
0: 热射筒，所以你要热射筒捡到，就可能是跳过两个人，然后呢，要第一枪打中了，哎，就看远景慢慢倒，他跳过两个人，然后呢，到那个老大的方向呢，再连开二三枪，然后丢了枪支呢，再跳回来。可是这里面有几点要做：第一个，枪战的火网之中。你怎么那么大胆，敢站起来？那就变成靶了吗？
1: 还有其他远景在不是只有那一位？对呀、啊，对呀、啊，对
0: 、啊，啊啊、其他员，你看你站起来，你是不是要有有有所动作？可能会对你反击，这是第一点。第二点，后来发现呢，他的腿中弹，骨折，已经腿呢变成粉碎性骨折。
1: 郑性者本身的脚就不方便，脚已经在
0: 枪战之中被打断了。那你如何站起来再跳过两个人
1: ？嗯，这也是
0: 跳过之后地面要有血迹啊，因为你脚已经受伤了嘛。你跳过之后，在老大那个地面有血迹啊，没有血迹。还有最主要，郑信哲旁边的那个有一个朋友，旁边那个朋友，结果呢，一发生枪战，他讲郑信哲跟他意味着，两个人就紧靠在一起，过程之中没有感觉郑信哲有站起来过，嗯，没有感觉有站起来。所以呢，从这个很多的这些状况呢，认为就是说这个案子很可能。就是因为寻求真见者承认可是后来他就喊冤了。可是因为我刚刚讲这些状况呢，最后他已经被判处死刑了，就是四十四位的死刑犯等待执行的其中之一。可是他一直到处澄清喊冤，最后这个案子当然也被冤平呢注意到了，然后呢开始去去救援，然后这个案子过程之中就。从很多的一些状况啊，很多的证据啊，很多的一些逻辑啊，跟这种推论认为实在不太可能，到最后这个案子呢，终于，终于呢被平反，而真信者呢，最后呢被判无罪。而这个案子最主要的起端呢，本来是提了很多的非常上诉、再审都被打枪，本来律师这一部分提了非常上诉啊，提了好，希望能提非常上诉啊，然后再审，通通被驳回。结果呢？后来是因为有一个鉴定人理性的鉴定人呢，后来他提了一份这个案子的鉴定报告。结果呢，高检署的检察官，因为这个案子冤炳已经救援了很久嘛。结果高检署呢，台中高检的检察官呢，一看这个案子不对啊，那个鉴定人后来呢，就就研究这个案子里面不合理跟包含证据啊等等这方面很多很多的问题。结果一看这个报告呢，觉得真的可能是有。冤案，对啊，所以呢，是高检署的检察官自己提再审。一般我们再审是律师提的，就这个案子高检署的检察官提再审，最后再审成功，最后呢无罪定谳、嗯。所以呢，这是一个等于是呢一个冤平会他自认为救援非常成功的一个胜诉者案。那在我这个专业的立场来判断，我也认为应该应该是一个冤案。他真的蛮庆幸可以呢救援成功，不然他可能就。被枪毙掉
1: ，嗯，对啊，因为已经排在那个顺序当中，排在
0: 顺序要等待执行
1: 、啊，那个好煎熬的过程。但是其实听到这样子一个郑信哲的案件哦，其实发现的当中最大的一个问题点，就是这个那时候远景嘛，从地板上啊，或者是垃圾桶里面捡起来枪，但是其实。捡起来这个动作就不是第一现场啦、啊。为什么那时候没有先拍照，然后再把它做一个收集的动作呢
0: ？这个我要帮袁景讲一些话。袁景在缉匪枪战，第一个他没有穿防弹衣啊，嗯、能保命他就很庆幸
1: 。也是，这个时候在
0: 开枪的时候，袁景是一个亢奋的状态，就是说整个都紧绷的状态。嗯、然后呢，那时候又没有现在都有密录器，现在呢大概出勤都要带密录器，结果那时候没有，所以呢那时候呢，可能袁景一去的时候，他也怕、嗯。因为所有人都爬出来之后，发现就是苏信元景倒在地上然后呢，那个老大罗武雄坐在那个位置上，他就,就慢慢的趋近了，然后举枪警戒，踢踢看那个罗武雄有没有可能装死，说不定他就装死啊！你靠近的时候拿枪在打你，这就有可能发生所以呢，在那种紧张的状况之下，那种枪战、枪训、存活的的状况之下，他就完全忘了说现场该怎么做了。讲明的这个就有一点。太紧张了，然后就把枪呢，赶快就就捡起来，因为怕他再举枪来反击。捡起来之后呢，就捡到旁边，刚好正进者坐那个位置，然后呢就摆在那个沙发上。后来呢就拍了一张照片。可是这个案子最重要最重要就是这个枪支原始的位置。如果是老大开枪，或是正进者开枪，嗯，老大开枪呢，他被打死了，因为他死在那个座位上，打死了之后，他枪就要掉了，所以就刚好就掉在垃圾桶，因为他前面才有垃圾桶，也有可能。那是不是掉在垃圾桶，然后怎么样呢？所以当时如果有把枪支的定位定下来，或者是说把人先送走的枪支不捡起来，嗯，这个案子大概都有救了。对呀，就大概可以厘清。所以当然要怪严警，其实我认为不能太苛责，因为我本身是警察。退下来的，我对袁景的这种当时的枪战的那种情绪跟状况真的是很紧张，而且轻轻可以存活下来。那这个案子当然还有一个思维上的一个问题，就是说当时这个案子呢，在我们讲的是四把枪，你至少可以做指纹采证，可以做 DNA 采证嘛，这是很简单的逻辑啊。可是当时都没有做，嗯，为什么没有做呢？他的思维逻辑就是说，老大死了嘛，袁那个小弟也承认了嘛，我们袁景就殉职了嘛。那老大不会讲话了嘛？那当然，老大身上有两把枪，应该就是他有开嘛。后来小弟呢，他也承认嘛。当然，过程可能就有一些哦，就是非法取供。那当然，你小弟就是嘛。而且打死远景，远景已经为了这个情物呢殉职了，同仇敌忾啊！所有的人呢，当然都是都是都是气愤填膺了、啊，还是这样的一个逻辑。所以连枪支的基本指纹财政跟那个 DNA 财证都没有。所以这一年之后。法官在审判的时候看卷里面，为什么没有强制的财政，一年之后才要求财政。请问这个过程为什么当时都没有想到？所以在整个案子之下呢，当然这个案子的处理过程的确是有一些。疏漏了，不过有一些疏漏，在这样的一个警匪枪战的状况之下，的确也是蛮紧张的。好，所以这一部分当然事后检讨起来，这个郑庆德到底这个案子他到底是有没有开枪，没有开枪，我们当中客观的这些基证呢来判断。好，那最后没有办法，因为错误已经造成了，当然相关人等最后也被追究一下，这样
1: 。其实，在这样的案子当中，经过好多年，不管是一个科学的证据，或者是呢有人再次把这个案子翻出来去检视，哦，这个都是翻案的一个关键。但是，其实，在我们很多不管是有相似的证据，或者是有相同的这些鉴定的过程当中，其实每一个人的鉴定方法可能都不一样，专业也可能不太一样。像在这个郑信者的案子当中，好像有很多的其他的这一些呃文章当中也显示说，其实有两位鉴定人对于同同样的一个鉴定的一个内容是有不同的一些疑虑，哎，会有这样的一个状况吗
0: ？对，鉴定呢，因为其实我的案子也有其他的专家有不同的鉴定意见、嗯。对啊，所以呢，目前的状况是这样子哈。同样一个东西，可能你的观点跟你的背景、专业，你对这个东西的看法不一样。比如说，我们现在坐在这里看这个杯子，嗯，我看到的是东北角的方向，可是你看的是是西南角的方向，也有
2: 可能，也许
0: 就是不同角度的问题。嗯嗯所以同样是专家，对某一个事件或者某一个物证，哦，他的看法也许不一样。嗯,嗯，啊，这个案子因为牵扯到枪弹，对枪弹部分呢，那其实两位专家其实都有枪弹的背景。那我刚刚讲过呢，不同的意见予以尊重。那尊重呢，到底我们不是这边吵架，然后打架就得到的答案，然后我们讲给法官听。那法官呢，自己再从法官的自由心来衡量，谁讲的有道理，再加上其他。侦查或其他的资讯形成法官的行政。然后呢，每一个人讲的一定要讲你的背景、你的专业嘛，跟你的资料来源，以及你为什么做这样的判断，就由法官来做一个审酌，最后呢，再来形成他的自由的行政。所以呢，这个案子其实两位专家在高院的时候，两个在做交互诘问，在辩论的时候，我有去听哦，我有去听，其实两个讲的基本上都有一些道理。只是说呢，哪一个讲的比较正确，知道吧？其是不是南辕北辙，其实他们讲的不是说一个在东南角，一个在西北角，只是说一个比较倾向于不能完全证明是罗武雄，也没有排除，也没有排除，然后比较倾向于正信者的方向。但是呢，另外一位专家他讲说，就是罗武雄那个方向。就是罗武琼开的，只是这样子而已。当然最后呢，这个案子就刚刚讲了，我们叙述那么多，最后法官的听证，两个之中谁听的有比较有道理？对。而且这个案子呢，也是检察官根据呢两位的那个鉴定人之一呢，他提出的那个专业看法，检察官认为他讲的有道理啊，所以呢，这个案子是检察官提起再审的。是很特别的，一般都是律师提起再审，那或者说提起非常上诉。可是这个案是检察官讲明的，认为自己的同事错误了，打自己的脸，然后案子再重启调查，非常特别。哦，这个案子到最后，同样一件事情，同样的物证，可能不同单位或不同的专家有不同的看法，不同的鉴定结论。我认为这是常态。因为呢，鉴定结论不是一言堂，不是说每一个只有一种看，法。万有不同看法，那到底谁对谁错？那对不起，就是到法院进行交务结论。当然也可能是公开出来以后，由所有的专家、所有的专家来看，到底认为说会倾向于哪一边，大概会有这样的模式，但是也不能说。批判说对方哪一个一定是错，这个是我觉得以后可能会碰到的一个状况
1: 。对，其实每一次的冤案的发生呢，我们都希望呢可以真相越辩越明，这是我们每个人想知道真相的一个最终的一个目的。但是呢，我们在那么多的冤案当中，有一件也是备受瞩目的，那就是江国庆的案子哦。这个案子。我们的阿善师是在现场哦，帮我们做了这样子财政，还有这样子一个鉴定，所以呢，这样子一个故事哦、喔，一定特别的完整。我们在下一集的节目当中呢，在邀请了阿善师，用着第一人称的角度来跟大家谈谈这个张国庆案是
0: 。是因为张国庆案是我办过案子里面呢，就是里面争议性也最大的，对，也是我亲自办的哈。我觉得里面会有蛮多蛮精彩的内容，请大家有兴趣的继续的听下去。